0: Je pauschaler man fragt, desto mehr blöde Antworten können aber rauskommen. So Und dann ist
1: immer so die Frage, wer, wer wird gefragt und wer stellt Fragen? Dass für diese Planung der maximale Stauraum ist, nach ihren Vorgaben. Ja, was willst du denn machen? Dann passt es einfach vielleicht auch menschlich nicht. Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gérard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie. Ich liebe meine Küche. Wir sind
0: ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
1: Da sind noch andere Hallo,
0: liebe Küchenliebenden. Herzlich willkommen zur 27. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Küchenprofis und Küchensuchende. Ich bin Gérard
1: Alsdorf. Und ich bin Wollschläger, Sascha Wollschläger. Irgendwann stelle ich mich doch auch mal ganz seriös vor, Gerard, oder? Kannst du ja auch mal machen, aber heute nicht.
0: <lacht> heute nicht. Also herzlich willkommen, ihr lieben Küchenliebenden. Halli, hallo. Wir wünschen euch ein gesegnetes, gesundes, glückliches neues
1: Jahr. Und äh, ja, herzlich willkommen, lieber Sascha. Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen auch an euch, liebe Küchenliebenden. An dich, Gerard, natürlich. Wir haben. Ein weiteres Jahr gesund, was das Wichtigste ist ja. und äh, na, ich glaube auch mit vielen interessanten Themen überstanden Ja, und ich denke, äh, auch. mal schauen, äh, was wir alles oh, für uns Neues in diesem Jahr entdecken können. Genau, beste Grüße gehen natürlich ins Sauerland in unser
0: Produktionsstudio Murmel Productions. Liebe Sophia, du machst das sauberhaft. <lacht> Also, wir legen los. Willkommen wieder mal zum weltbesten Küchenpodcast im Internet, zumindest in Deutschland. So kann man das, glaube ich, formulieren. Ähm, worum geht es heute? Es geht um soziale Medien. Ich sage jetzt mal so in Anführungsstricherchen: Facebook und Co. Also alle Diskussionsgruppen da rund um die Küche. Darum soll es gehen. Ähm, wie wir die Folge nennen, das lassen wir nochmal offen, ob wir sie hinterher... Soziale Austauschgruppen
1: nennen oder ja, wir Facebook -Gruppen wollen natürlich auch keine, keine juristischen Probleme erzeugen, aber man muss genau. schon sagen, dass die Grundlage dieses Podcasts werden die Facebook-Gruppen sein. Das ist vollkommen klar. Genau, sowas. Das, weil das einfach die an, interaktive
0: Plattform ist, da ist am meisten los. Und äh, dann gibt es natürlich wieder einen kleinen Küchenhelfer, wirklich versprochen, ein ganz kleiner, ein sehr hilfreicher äh, Küchenhelfer. Sascha haut etwas zur Werkzeugliebe ins Netz und dann geht natürlich später unsere Party-Playlist Spotify und Amazon Music auch weiter. Es darf weiter gefeiert werden. Ja, liebe Küchenliebenden, was war los? Es war Weihnachten, es war Covid, es war Silvester. So in der, aber wirklich in der Reihenfolge, kann ich jetzt für mich zumindest sagen. Wir haben Jeder uns
1: zweite des Podcasts hatte Covid.
0: Das ist ja. Also, also wir, waren, wir waren bei den Schwiegereltern und da hat uns Schwiegermutter fröhlich äh, Covid ins, ins Paket gelegt und dann haben wir hier zu dritt, ich sag mal im Abstand von fünf Tagen nach und nach Covid gefeiert. Silvester es gab meine Frau aber auch
1: nettere Pakete.
0: Ja, es gab auch nettere Pakete, aber... Normalerweise packt sie auch bessere Pakete, aber diesmal ist es in die Hose gegangen. So, was ist, also wir haben es natürlich überstanden, wir sind wieder genesen, alles fein und schön. Dann hatte ich äh, zwischen den Jahren ein zauberhaftes Paket in der Post, da war Leberwurst drin. Leberwurst, also so diese, man sagt immer so gern, die, die, die fette Grobe, sehr, sehr köstlich <lacht> Ne? Dann war eine Mettwurst drin und schmalz. Ganz lieb, liebsten Dank nochmal, Sascha. Die Hälfte ist schon verputzt. Das war sehr, sehr gut.
1: Ja, ich bin ja in vier Wochen in München. Vielleicht gibt es ja noch eine kleine Überraschung. Ah, oh, da würde ich mich freuen. Da Im Moment, im Moment ist gerade Schinken im Räucherofen. Ich esse auch Schinken. Ich bin. Ja, da das weiß ich, also du bist da <lacht> ja, also wenn man schon Haarausfall hat,
0: kann man ja, so. ja auch alles zu sich nehmen. Ne? So, was ist noch passiert in der letzten Zeit, es gab einen Generalstreik, das war unterhaltsam, muss ich sagen, ich war kurz in der Stadt, habe mich da tatsächlich mit einem Kunden getroffen, wir hatten was zu klären, also was da los war in München, ich glaube es waren so knapp 500 Schlepper in der Stadt. Und, und alles, was man in den letzten 13 Jahren, so lange sind wir jetzt hier in Bayern, versucht hat, an einen Feinstaub aus der Stadt herauszulassen über Dieselverbote und Einfahrverbote. Ich glaube, das haben die Trecker, die Schlepperbauern, Schlepperbauernfänger, äh, wie auch immer, haben die alles äh, innerhalb eines Vormittags wieder
1: in, in den Ort geblasen. In einem Wunsch. Berechtigterweise. Ich muss gestehen, wir wollen ja unpolitisch bleiben, aber ja. ich finde es gut, wenn auch wirklich mal die Meinung sauber nach außen getragen wird und im Vergleich zu den aus meiner Sicht gleich geistesgestörten Klimaklebern haben die eine Message zu vermitteln und die machen das auch, die machen die das machen natürlich, das. Die, die die sind etwas auffällig durch ihre großen Schlepper, vielleicht bin ich jetzt etwas angehaucht, weil ich ja <lacht> nun selbst Landwirt bin, ja. hatte leider ja keine Zeit, normalerweise wäre mein Schlepper natürlich mitgefahren. Der Weg nach München war so weit. <lacht> Nein, ach Mensch, dann wäre ich doch hier, wäre ich, wär ich doch an der Sternfahrt nach Kiel oder so, wär, ja. hätte ich doch teilgenommen. kein Problem, ja. aber man muss sagen, ich finde es gut, dass wir in einem Land leben, wo man frei und offen seine Meinung äußern kann, wenn man dann auch wirklich eine Message hat und ich muss gestehen, ich war am schlimmsten Tag dieser Proteste am letzten Montag, war ich unterwegs von Brandenburg bis nach Haus mhm. und es waren alle sehr, sehr umsorgt, kann man fast sagen. Ja. Ich bin einmal ausgestiegen, habe gesagt, Leute, ich habe hier einen wichtigen Termin und Außerdem, ich bin natürlich auf eurer Seite. Ich würde eigentlich mit demonstrieren. Die haben sofort Platz gemacht. Der hat dann irgendwie per Handy seinen Kollegen angerufen. Der hat mich da in wahn -Müritz vorbeigelassen. Also ich muss sagen, die kannst du wirklich nicht mit denen, und ich sage das jetzt mal, ist meine private Meinung, nicht mit den Spinnern, Klimaklebern vergleichen, ja. sondern das sind Menschen, die auch wirklich eine Leistung für unsere Gesellschaft hier vollbringen und einfach die Nase voll haben. Ich finde das gut. Und soll ich dir mal was sagen? Wenn die Bauern nicht wär wären
0: dann wäre mit Sicherheit der ein oder andere auch äh, abgesoffen zur Flut. Oder schreiben die Bauern dem Staat eine Rechnung für die Schlepperdienste,
1: wie viel Dieselstunden die da verbraucht haben, wenn die die Menschen da evakuiert haben und gerettet haben? Auch nicht. Das ist ja das, ist ja das was überhaupt viele gar nicht verkennen. Die die Bundeswehr hat sich aus der Fläche zurückgezogen. Die Feuerwehr hat auch nur noch irgendwelche topmodernen Autos. Möglichkeiten. Äh, aber wenn da wirklich mal ein Auto im Graben liegt und das muss schnell mal rausgezogen werden, wer ist denn da? Das ist der Landwirt mit seiner großen Maschine um die Ecke. Aber die jetzt, komm, jetzt müssen wir Daneben, ne? das ist also wir müssen da, da, ne? wenn wir sind abbrechen, das wird politisch. Ja, wir werden wir politisch, kommen. wir wollen nicht politisch werden. So, aber, aber, aber jetzt das ist so, also wie gesagt, wir, wir müssen wir dürfen also glaube ich sagen, wir sind da auf der Seite und wir finden es auch gut, dass einfach mal offen, neutral die Meinung geäußert wird. Ja. Finde ich gut. Ja. So. Also jetzt aber, gleich zum Eingang,
0: hauen wir bitte die Klugscheißerglocke, weil aus dieser Geschichte können wir nämlich eines gleich ableiten, ein sehr übliches kleines Problemchen in der Küchenwelt, in der Küchenbranche, ich habe eben von Feinstaub <lacht> gesprochen, das geht aber nicht nur, ja. ja, geht ja nicht nur einher eben mit dem Abgasstaub oder der in der Stadt ja. vorherrscht, das kommt ja, ja. Auch, anders auch her und zwar gibt es einen Oberbegriff in der Küchenwelt oder Möbelwelt muss man dazu sagen, der heißt Fogging, lieber Sascha, yes. also die Klugscheißer -Glocke Zweimal geschlagen, äh, erklär doch du mal den Küchenliebenden,
1: was vorging ist und viele haben es bestimmt schon gesehen. Ich erkläre mal das einfa die einfachere Variante, denn das ist die Variante, die wirklich jeder kennt, der ein einigermaßen neues Auto fährt. Dieses Auto hat binnen kürzester Zeit auf der Innenscheibe so einen leicht milchigen Film. Ja,
0: auf, und was auf der Innenscheibe, was für eine Scheibe? Scheibe, Auto. Ach, die Scheibe, okay, ja, die
1: Scheibe. Auto, auf der Innenscheibe. Ich hatte Auto, okay. ich hatte, ich hatte Auto jetzt Bremsscheibe
0: gedacht oder irgendwas Nein, oder Felge Schreibe. oder Okay, also auf der Windschutzscheibe und, von und Innen. Das ja. sind
1: also Rückstände, die diese verwendeten Kunststoffe wirklich ausdunsten. Mhm. Äh, Gesundheitsschädlichkeit kann ich nicht beurteilen. Ich denke mal, dass es heute relativ gut überwacht, aber das schlägt sich dort nieder. Und ähnlich ist es auch meistens natürlich innerhalb von Möbeln oder auf den auch sogar auf den Kanten von Möbelkorpusen, die auch durch die, ich sage jetzt so übliche Nutzung eine ganz ganz leichte statische Aufladung haben, mhm. dass sich diese Ausdunstungen, die dieses Möbel üblicherweise hat und die auch sich in der Raumluft befinden, die also die sich dort niederschlagen und es sieht dann aus, als wäre da na, Staub ist falsch. Also wirklich ein so ein grauer, ein grauer Film. Genau, ein mhm. grauer Film, der sich auch im Prinzip sehr leicht entfernen lässt. Also feuchtes Tuch einfach rüberwischen, teilweise mit dem Finger, dann geht das schon wieder weg. Also das ist das sogenannte Fogging. Mhm. Und eine, wie, wie ich immer so schön zu sagen pflege, wahntypische Eigenschaft eines industriell gefertigten Möbels. Mhm. Kommt vor nach Renovierungs
0: äh Sessions, sag ich mal, wenn einfach ja, die, die Luft in Bewegung war, kommt auch gerne vor, wenn man einen Kaminofen hat, sowas genau. in der Richtung.
1: Dann Aber auch nicht unüblich in nagelneuen Möbeln. Ja, 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 absolut, ne? passiert dann auch Also, 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 genau. ja, wie, also das ist natürlich auch wichtig, dass du jetzt erwähnst, dass es passiert bei, bei Umzügen oder so, bei Renovierungen. Hm. Und deswegen ist es ja so häufig so verwunderlich, dass Leute sagen, ja, meine Küche hatte das mal, als sie neu war, aber jetzt haben wir ein bisschen renoviert und jetzt kommt es nochmal, das verstehe ich nicht. Mhm. Und da ist dann eben ein anderer Staub entstanden, der aber sich ähnlich niederschlägt. Ja, am Kühlschrank, ja, sieht also, man, am Kühlschrank an der Kühlschrankdichtung sieht man das auch schon mal, dieses, ja, diesen feinen grauen genau, da ist es genau. auch typisch. Also ganz, ganz häufig wird das mit, Schimmeln ver, ver, mit Schimmel verwechselt, es hat jedoch gar keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ja, ich weiß es nicht, man sollte es vielleicht nicht ablecken, ne? Also das ja, weiß ich besser nicht. nicht, besser nicht. So, nicht. dann dann habe
0: dann, hab, dann muss ich muss ich also hochoffiziell erstmal fragen, Sascha, ob ich dich in Zukunft wieder sitzen muss. <lacht> kleiner, kleiner Werbeblock, äh, was du noch so vorhast. Es gibt, äh, das kann man jetzt auch sagen, offiziell angekündigt, äh, also äh, die Möbelkultur ist eine Branchen interne äh, Medienplattform nennen wir es jetzt mal. Und da gibt es eine Seminarreihe, in
1: der du als äh, Dozent durchs Land tingelst. Kann man das so sagen? Ja, ich habe mich lange versucht dagegen zu wehren. Und als es dann hieß, nein, wir wollen Sie gern dazu haben, weil Sie auch so glaubwürdig sind im Rahmen Ihres Podcasts. Ich sage, ja, das ist aber der Kollege eigentlich. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Hörte sich ganz spannend an. Wir werden also eine Seminarreihe quer durch Deutschland machen äh, mit dem Titel 40 Lifehacks. Also um einfach mal Küchenplanern, Küchenverkäufern so ein bisschen was an die Hand zu geben. Wir sind da also vier Leute und jeder wirft da im Rahmen seines persönlichen Berufsbildes, also ein wirklich sehr, sehr professioneller Monteur, der seit über 30 Jahren weltweit Küchen montiert, in Ausstellungen, auf Messen und bei Endkunden. Mhm. Ähm, ein paar EDV-Dienstleister und ich eben, um einfach mal zu sagen, sag mal, Leute, das sind so übliche Dinge, die immer noch und jeden Tag passieren. Mhm. Das da, da erklären wir euch doch mal, wie das jetzt eigentlich richtig sein muss. Aber auf eine unterhaltsame, kurzweilige Art und Weise. Das ist eine recht begrenzte Anmelde.
0: Anmeldezahl bzw. Ja. Teilnehmerzahl, wir werden das mal verlinken, die Möbelkultur oder diesen, diesen Bericht aus der Möbelkultur, dann können sich Profis da mal anmelden, falls sie da Bock haben. Also das geht so mehr oder weniger, in, in Hamburg findet das statt und München auf jeden Fall. In Berlin, in Köln und in Frankfurt, glaube ich. Also dann sollte ja für jeden was dabei sein. Also wer dabei yeah. sein möchte. Liebe Grüße nochmal an an Frank, der das maßgeblich mit organisiert Sascha Wollschläger ist
1: ähm, hat produziert einen Podcast. Wir sind zu zweit. Wolltest noch mal kurz. Der, der, der <lacht> Hammer mit Frank ist ja. Wir sind ja beide so eine Tausendsasser in der Branche und ja. wir sind uns wirklich vorher noch nie begegnet und er, er kam auf mich zu und sagte. Wie kann es sein, dass wir beide uns noch nicht begegnet sind? Naja, <lacht> Na ja, das, das gibt's einfach. Kannst mal sehen, Kannst mal Alles sehen.
0: Alles gut. Ja, ähm, so gleich ist hier fertig mit Labern, aber es geht schon ja. wieder gleich, gleich weiter. Für wen machen wir eigentlich diesen Podcast, habe ich mich gestern Abend gefragt. Wir ähm, leben in einem, ich habe es gestern für uns so formuliert, in einem Drei-Generationen-Haushalt, vielleicht sogar vier Generationen. Da ist unsere Tochter, äh, da sind wir, dann äh, gibt es, ich sag mal, ein junges Pärchen, die wohnen hier mit dem Haus, die sind so in, in den Zwanzigern. Und unseren Nachbarn, der ist so um diese sag mal, etwas über 60. So. Und wir haben gesagt, wir machen Küchenschlacht. Einmal im Monat lädt eine eine Partei ein und dann haben wir uns getroffen. Gestern gab es dann einen Schweinsbraten mit Semiknödel und Lecker lecker. Hat der Sigi toll gemacht. Vielen Dank nochmal. Und dann sagte die Nachbarin äh, Ja. Sie mag es gern ein bisschen aufgeräumt zu Hause und die haben eine offene Küche und eine dunkle Arbeitsplatte. Und letztens hat sie sich geärgert, da war wieder ein Fleck auf der Arbeitsplatte. Also ich, ich kenne die auch, ja, so, so betonfarben, dunkel. Und da hätte sie jetzt mal so lange drauf rumgeschrubbt, <lacht> bis die Platte weiß war. Um oh willen, Da habe ich gedacht, Mensch, wofür machen wir denn den Podcast, wenn die Lisa das hier nicht hört? Ja, Was hat sie gemacht? Ich habe sie einfach gefragt, ob sie ja mit der dunklen Seite der Macht gespielt hat. Jawohl, hat sie gemacht. Also sprich, die dunkle Seite die, des Topfschwammes.
1: Die grüne Seite.
0: Ah ja, dunkelgrün oder schwarz gibt es ja auch. Oh, auf jeden Fall ärgerlich. Also Alter. ein Shoutout an Lisa. Äh, das ist ärgerlich. Und na, was, was willst du machen? Kleiner Rückblick: Es ist, es ist ein bisschen nochmal, es ist ein bisschen, ein bisschen viel Quatsche vorweg vielleicht heute, aber es ist viel passiert und dann sind wir hier in Spur. Die Sonderfolge Marmor Center möchte ich unbedingt nochmal erwähnen. Und da habe ich folgendes gelernt. Aufgrund der Resonanz, die wir da hatten. Marmor Center hat keine Kunden, aus meiner Sicht haben die Fans. Das war, das war so, ja, das war durchweg so extrem positiv. Das waren persönliche Zuschriften. Ich habe ähm, Handelspartner draußen äh, in meinem Reisegebiet getroffen. Äh, die haben geschwärmt äh, vom Steffen. Äh, der ist so super und MCR ist super. Also wie und keiner schwärmt von uns? Ja, nee, wir in, in dem Fall nicht. Ne, die, die waren begeistert von Steffen, weil der so authentisch war und das kann man ja auch mal verraten. Der, der war auch echt toll gemacht. Der war auch, der war ja auch ein bisschen nervös. hat er uns ja ich finde, er hat das toll gemacht. Also wirklich, äh, das, das, war super. Vielen Dank nochmal, hat Spaß gemacht. So, jetzt rauschen wir los hier mit der Folge. Jetzt kommt aber nochmal ein Zitat. Ich bin ja auch Podcast-Hörer, ja. Sascha hat dadurch mich erstmal über Podcast kennengelernt. Hatte ja bis dato noch nie einen Podcast gehört. Und, naja, so. Also, ich höre gern mal den Podcast Lanz und Brecht. Die sind wohl hinlänglich bekannt, wer das ist, ja, die Philosophieren. Das ist das, was wir beiden machen, wenn wir einen im Tee haben. Die machen das aber völlig ohne Alkohol und es kommt da, wobei das ist nicht bewiesen, dass die nüchtern sind. <lacht> ja. Der eine sitzt meistens in seiner Keminate und erzählt was, und der Lanz irgendwo wahrscheinlich bei OMR im Studio. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden mhm. Fall gab es da ein äh, wunderschönes Zitat das äh, wollte ich mal verlesen. Also es ging in, in dieser Folge um äh, Twitter zum Beispiel, also heute heißt es ja X, und den Grundton äh, dieser ganzen Oberfläche. Der Grundton dort ist das Gegenteil von Heiterkeit. So, ich zitiere, das kommt jetzt hier von Herrn Precht. Man begibt sich in eine Welt des Neids, der Missgunst, des überproportionalen Austeilens, des Übereinanderherfallens, des Klugscheißens, des Verbesserns, des Korrigierens und, 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 und. Und ähnlich ist das eben in diesen Gruppen der sozialen Medien, über die wir heute sprechen wollen. Das machen wir heute zum Thema, weil genau das kann passieren, wenn man sich da, wenn man da
1: mal falsch abbiegt. Du weißt, ich hatte dir in der Vorbesprechung zu unserem Podcast gesagt, wenn ich das vierte Mal Hackfresse gesagt habe, erinnerst du mich
0: Dann daran, erinnere, ich, erinnere <lacht> ich dich dran, genau. <lacht> so, Wer übrigens keine Zeit hat, Lanz und Precht in der vollen Gänze 50 bis 60 Minuten zu hören, der kann sich samstags eine humorige, zehnminütige Zusammenfassung anhören. Richard, wo erreiche ich dich? Da gibt es den Comedian Ingmar Stadelmann und Andreas Oloff, Podcast-Gott, Ausrufezeichen. Die beiden fassen jede Woche die aktuelle Lage von Lanz und Brecht in, in knapp zehn Minuten zusammen. Ganz unterhaltsam. Und im Übrigen hat da auch schon unser Stargast Till Hoheneder eine Folge besprochen. Die hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Atze Schröder war auch schon dabei, ist klar. Ja, Wird übrigens auch produziert von Sophia. Nur, dass man das mal so, kann man ja mal erwähnen. <lacht> ne? ja. Also Werbeblock Ende, ja. es geht los. In Bezug auf dieses Zitat habe ich mal so mal abgeguckt diesen Spruch. Bei Facebook ist der Hass zu Hause. Und wenn man das teilweise in den Gruppen so liest, dann trifft es das auch ganz gut. Was passiert da so in diesen Gruppen? Ich lese jetzt einfach mal gerade vor, untereinander weg. Es gibt so ein paar Gruppen, es gibt vielleicht noch ein paar mehr, aber da passiert eine ganze Menge. Die heißen zum Beispiel die wahren Küchenexperten. Küchenmonteure Deutschland, Küchenplaner deutschlandweit. Dann gibt es Küchenliebe Podcast die ist übrigens sehr gut, die Gruppe. Da gibt es Kücheninspiration 2.0. Dann gibt es Kücheninspiration. Kücheninspiration nennen mit Bindestrich gibt es auch noch. Das ist so eine der größten Gruppen, knapp 70.000 Mitglieder. Da muss ich leider sagen, sehr, sehr viel Spam. Schade, dass der Admin scheinbar ich, ich sag mal
1: umgekippt ist, so ähm, Na, Da kommen irgendwie nur noch Anfragen von Pornotossis, so ja, auf ganz auf aller Deutlichkeit zu ja, sagen. nur noch Schweinrein, wirklich. Die ist irgendwie tot, die Gruppe.
0: So, und ähm, ja, was kann man eigentlich von diesen Gruppen erwarten? Das ist so die Frage. Und wer ist in den Gruppen? Wie hochwertig sind die Antworten? Wie kompetent sind die Antworten denn? Überhaupt, ja, wer ist da Mitglied und so weiter. Und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen runter runterseiern. Ähm, Sascha, wer ist in den Gruppen? Welche Menschen findet man in den Gruppen?
1: Das ist ja gerade das Schlimme, dass man das nicht weiß. Ich bin nun auch jemand, der echt wirklich sehr, sehr schwer teilweise seine Klappe halten kann. Und auch gerne natürlich, ich sage jetzt mal, Hilfestellung geben möchte, wenn jemand da eine Frage hat. Aber wie du schon eingangs gesagt hast, eine ich, aus meiner Sicht auch sich immer weiter verbreitende Unart ist, sich anonym zu stellen. Anonym. Genau, der anonym. Ja. Weiß ich nicht. Ich, ich bin kurz davor, mich auf Antworten von anonymen Anfragen äh, gar nicht mehr zu regen. Auf, Weil, auf, auf äh, Fragen, äh, auf, auf Fragen von äh, anonym nee, Also, an, oder, also oder? genau, also dass ich also darauf nicht mehr antworten werde. Genau. Mhm. Ist auch eine, ich sage mal, ich, ich höre das jetzt auch von vielen nach dem Motto, ja, wenn du was wissen willst, warum bist du denn hier anonym oder so? Das hört man schon häufiger ja, mittlerweile ja. mal. Finde ich auch sehr gut. Meines Erachtens nach sollten auch die Administratoren dieser Gruppe einfach darauf hinweisen, äh, ganz ehrlich, wenn du bist Küchenhändler A, hm. ich habe bei dir eine Küche gekauft, die ist am Freitag montiert worden und ich möchte gerne in dieser Facebook-Gruppe eine Frage stellen, ob das so okay ist. Mhm. Wo ist jetzt das Problem zu sagen, hallo, ich bin Gerard Alsdorf, die Küche ist bei mir montiert worden. Glaubt ihr, dass das so in Ordnung ist? Ich sage ja nicht, Gerard Alsdorf ist ein Idiot und montiert Küchen schlecht, sondern ich möchte einfach eine Bestätigung, eine Antwort, eine Bestätigung meiner Meinung mhm. oder eine Antwort auf meine Frage haben. Die Monteure haben mir vielleicht gesagt, das sei so okay. Seht ihr das auch so? Mhm. Das ist schon mal das erste Problem, das in diesen Gruppen auftritt. Das zweite ist dann, dass ja auch leider die Antwortenden keinerlei, ich sage jetzt mal, Hinweis darauf geben, wer sie überhaupt sind. Und was sie können. Und was sie können. Also, ich muss ganz, ganz deutlich jetzt mal einen erwähnen. Das ist hier der, der, der Frank Neubauer, also auch ein sehr aktiver YouTuber, der ein Küchenstudio hat. Weißt du, was der, der gemacht hat? Na? Der hat unsere Begrifflichkeit Küchenliebenden übernommen. Weiß ich. Ich werde demnächst in <lacht> Flensburg mal bei ihm anhalten. Das ist aber mir um die Ecke. Ja. Ähm, aber ansonsten ist er jemand, der sich immer zu erkennen gibt, weil er das immer über seinen, ich es mal Firmenaccount macht. Ja. Und ganz klar sagt, pass auf, äh, äh, melde dich doch einfach bei deinem Küchenhändler, wieso stellst du die Frage hier? Oder mhm. so ähnlich. Absolut. Ähm, so, Also da gibt es wirklich eine Handvoll, die sehr, sehr konstruktiv antworten und auch nachvollziehbar. Dann gibt es sicherlich auch viele Monteure, erfahrene Monteure, die auch gut antworten. Man muss natürlich leider, das ist so ein Facebook-Problem, du musst ja irgendwie immer draufklicken auf die Person, mhm. um zu sehen, wer ist es? Und dann steht da vielleicht auch, das und das bin ich von Beruf oder ich bin auch gruppe in, äh, Mitglied der Gruppe Küchenmonteure oder mhm. so. Nur, welche, ich sag jetzt mal, Antworten mit einer Absoluten Sicherheit von angeblichen Fachleuten da kommen. Da sträuben ja. sich ja uns beiden, sage ich jetzt mal, dir die Verbliebenen und mir meine Menge vorhandener ja. Haare, dass das also wirklich, ich. Na das, das ist so, also das musst du sofort reklamieren. Und ja, da ja. denke ich immer. Und das ist jetzt das Erste und im Prinzip sind wir dann ja auch schon fertig mit diesem Podcast. <lacht> Leute, äh, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr eine Frage habt, und ihr traut euch nicht, diese Frage eurem Küchenpartner zu stellen, der vor drei Tagen die Küche bei euch montiert hat, dann solltet ihr euch doch schon mal grundsätzlich die Frage des Vertrauensverhältnisses... Ob man da richtig zu, gelandet ist. Mhm. Ob, ob man da richtig gelandet ist oder ob ihr dieses Verhältnis überhaupt richtig interpretiert. Der muss ja gar keinen Fehler gemacht haben, das ist ja vielleicht nur nicht richtig angekommen. Mhm. Aber ich frage doch als erstes, bei, my, bei dem, der die Küche montiert hat, sagen Sie mal ganz ehrlich, also das sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Warum mhm. ist es so? Mhm. Äh, nein, es wird in den Facebook-Gruppen diskutiert, dann wird gesagt, das sehe ich so, das ist falsch, die Arbeitsplattenverbindung ist nicht richtig verarbeitet. Mhm. Äh, ich glaube schon, dass ich ein ausgewiesener Fachmann bin und ich kann es nicht beurteilen. Nein, nicht anhand eines unscharfen Fotos zum Beispiel. Also was sich da einige Hackfressen rausnehmen. 1 Dabei ist natürlich so. bewusstweise also die Stallvorlage. Nein, also ganz klar, äh, dass, wie du gesagt hast, der Hass hat seine Heimat. Ja. Und ja, ich finde es sicherlich. Natürlich gibt es Menschen, die Probleme mit der Orientierung des eigenen Geschmacks haben. Das will ich nicht bewerten. Da soll jeder damit umgehen, wenn er sagt: Hallo, ich habe mir hier die Hackerküche in Eiche Bla ausgesucht. Ich möchte die Arbeitsplatte dazu. Hat die jemand? Kann mir jemand dazu ein Bild senden? Mm -hmm. Finde ich eine gute Idee. Weil ja. du erreichst, in diese, was hast du gesagt, die eine Gruppe, 70.000? 70.000, die, ja. die Hälfte so. Porno darstellen. Und bei 70.000 hat auch einer eine Hackerküche. Ja. Das ja. ist ja auch alles gut. Und der kann vielleicht dann auch mal ein Bild schicken. Alles okay. Oder ein anderes mhm. Produkt. Mhm. So. Ja,
0: also, da ich, ich sag dann nee. immer, wie hochwertig sind die Antworten? Was kann man da erwarten? So, Dann kann man erstmal formulieren, wer da so unterwegs ist. Da sind Clowns dabei. Die verarschen euch. Das ist meistens eine ganz knackige, schnelle Antwort. Da wirst du verarscht. Dann sind wirklich Fachleute dabei, die sehr, sehr qualifiziert antworten. Absolut gut. Dann sind negative Aussagen dabei, die können verletzend sein. Das bringt dich mhm. auch nicht nach vorne. Und dann sind sinnlose und unnötige Antworten dabei, die bringen den Fragenden auch nicht weiter. Ich glaube, du hast das mal gesagt. Ich glaube, hilflos fragt ahnungslos und bekommt
1: was weiß ich, doofe Antworten. Wie hast du es mal gesagt? Mm -hmm. Nee, war ich tatsächlich nicht. Sowieso, aber ne? so. wir, hatten diese, wir hatten dieses Thema mal, ja.
0: Ja, und am Ende hast du eine große Auswahl Antworten und dann brauchst du natürlich noch einen Würfel, <lacht> weil du den Wahrheitsgehalt vielleicht auch selber nicht beurteilen kannst, um rauszutüfteln, okay, mit, mit welcher Aussage gehe ich jetzt los und, und wie reklamiere ich weiter, wenn es um Reklamation
1: geht zum Beispiel. Ja, oder wenn es um Küchenplanung geht. Hallo, ich möchte euch jetzt mal meine Küche vorstellen. Ja. Hier sind einige Ansichten. Blub, blub, blub. Dann siehst du irgendwas, was schon mies mit dem Handy abfotografiert ist. Hm. Das ist jetzt eine Ballerina-Küche. Ich sage jetzt einfach mal einen Namen, weil ja, das Ding nun da gerade mal jetzt hier Ich habe jetzt, genau. hab jetzt so ein Facebook-Forum jetzt gerade offen. Also äh, ja. nichts gegen Firma Ballerina um Himmels Willen. Aber jetzt nur, um jetzt auch einen Namen zu nennen, den es da gibt. Ich habe aber von meinem Nachbarn gehört, das Produkt sei nicht so gut. Was steht ihr dazu? Und dann ja. geht's los. Nein, und Ballerina ist ein tolles Produkt und Ballerina ist ein mittelmäßig gutes. Nein, um Himmels Willen, meine Schwägerin hat eine Ballerina-Küche und die war so schlecht aufgebaut. So, genau. und dann sind wir genau wieder an dem Punkt, was hat der Aufbau mit dem Produkt zu tun, genau. dass irgendeine Hackfresse, äh, ein Qualitätsprodukt zwei. nicht aufbauen kommt. <lacht> <Alarm. Ja. lacht> ja. Also es, es sind wirklich, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, ich glaube schon, 50% der Antworten sind wirklich qualifiziert und gut greifbar. Mhm. Die sind auch von Leuten, die sich die Zeit nehmen, sich neben ihrem Beruf damit zu beschäftigen und irgendwelchen Unbeteiligten mit dem Vornamen Arno und dem Nachnamen Nüm mhm. äh, zu Antworten zu geben mhm. auf Fragen, die das Leben stellt. Ja. Äh, das da einfach voranzubringen. Aber also was auch zu
0: dem Thema Planungen, ja. Äh, manchmal juckt es mir auch in den Fingern und dann denke ich so, irgendwie musst du dir mir helfen, aber du kannst natürlich, das muss man doch mal klar sagen, du kannst doch nicht diese Planung komplett umstellen. Was müsstest du jetzt machen, um so eine Planung wirklich neu zu interpretieren oder zu hinterfragen oder zu kritisieren, was müsstest du machen? Du müsstest jetzt eine Bedarfsanalyse machen. Du müsstest ein anständiges Aufmaß haben. Du müsstest mit dem Kunden gesprochen haben. Du weißt ja gar nicht, wie groß ist der, was hat der für Kochgewohnheiten, wie groß ist die Familie. Du weißt ja gar nichts. Und dann stellen die deine Küche ein und sagen,
1: okay, wie findet ihr die? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Pass auf, pass das ist auch unseriös tolles, tolles Beispiel von heute gerade. Ich bin im Moment mit dem Auto gefahren worden und hatte im Handy irgendwie, na, mal gucken, was diese tollen Facebook-Gruppen wieder alles sagen. Und da hatte jemand so eine zweizeilige Küchenlösung, mit irgendwie war am Ende so ein kleiner Tiefenversatz, war wahrscheinlich erforderlich, irgendwie Heizkörper am Fenster oder so. Ich denke mal, so ein 70er-Jahre-Haus, da hatte man ja so eine Schlauchküchen drin. Ja. Relativ klassische Planung. Unspektakulär. Und dann ging es schon wieder los. Welch unkreative Planung von so einem Planer würde ich mich ja sofort trennen. Mhm. Äh, auch Antworten auf Fragen, die nicht gestellt wurden. Auch. Ich das ist doch total am Thema vorbei. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne mal wissen, sieht diese Kombination der Schüllerküche in hellgrau mit dem Nussbaum, Wengeton, gut aus. Genau ich würde mich eher mal an deinen Planer wenden, also der taugt ja überhaupt nichts. Damit diskreditiere ich doch schon den Fragenden, denn vielleicht ja. hat der Fragende, der Käufer, ja gesagt, so soll die Küche aber aussehen, ja. dass der Planer nur das technisch realisiert hat. Genau. Also, äh, ich, ich äh, wie du sagst, auch diese, wie war das nochmal am Anfang, was der Prächter was, was immer sagte, der Hass ist zu Hause, ne? Nee, das also, habe ich da drauf äh, abgeleitet. Ja. Ach so, du ja. hattest das dann, ja gut. Aber das dann auch immer äh, das... Unbedingt dazu sein muss, weil Leute glauben, ja. Sachen besser zu können. Ja. Also Und das finde ich ganz schlimm. Wichtig ist, wenn man
0: da eine Frage stellt, das kann man ja auch mal deutlich machen, die Fragen müssen präzise gestellt werden. Wenn ich jetzt pauschal sage, wie gefällt euch die Planung? Dann gibt es Theater. Wenn jetzt aber ein Bild eingestellt wird und man hat konkret eine Frage zur Positionierung des Geschirrspülers zum Beispiel oder zur ähm, Lösung Arbeitsplatte läuft ins Fenster oder es gibt ja verschiedenste Beispiele, eine Essplatzlösung oder, 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 dann kann man das konkret anfragen. Dann kriegt man wahrscheinlich auch bessere Antworten. Je pauschaler man fragt, desto mehr blöde Antworten können aber rauskommen. So Und dann ist immer so die Frage, wer wer wird gefragt und wer stellt Fragen? Also wer, wer wer stellt Fragen? Meistens oder ganz oft sind das vielleicht auch verzweifelte Küchensuchende, die sich bei ihrem Handelspartner noch nicht aufgehoben fühlen und wohlfühlen. Oder es sind äh, Küchenliebende, die schon eine Küche bekommen haben. Wie du eben sagtest, die Montage ist schiefgelaufen haben vielleicht was anderes bekommen als vereinbart. Die wollen dann abklopfen, okay, lohnt es sich da äh, rechtlich gegen vorzugehen? Was habe ich für Möglichkeiten? Dann ja, oder
1: oder, oder ist, die, ist die Montage so erfolgt, wie es hätte sein müssen, genau. weil man selbst einen anderen Eindruck hat? Also es okay. das heißt ja nicht, dass die Montage nicht korrekt ist, sondern... Für mich sieht es nicht korrekt aus. Ich hätte gerne, ich habe die Nachfrage, wie seht ihr das? Und dann eben an die Fachleute, ist das korrekt, so wie es aussieht. Genau. Wir hatten, wir, wir beide hatten heute gerade, ich habe das verfolgt, äh, flächenbündige Spüle, sage ich nochmal. Aber mal das, so das würde ich gerne ne? später
0: nochmal ansprechen. Das, das hab ich Da mir, kommen wir noch dazu. Haben ne? wir noch aufgehoben. Mhm. Genau. Mhm. Also Die, die Fragenden äh, wollen natürlich ihre Chancen abklopfen, Recht zu bekommen, das ist klar. Und äh, wie gesagt, da muss man immer sehen, wer antwortet da. Äh, will da vielleicht auch jemand was verkaufen? Äh, das ist das, was du eben sagtest. Ist der äh, antwortende vielleicht auch Küchenstudio-Inhaber der vielleicht selber dann die Küche verkaufen möchte. Oder ist es eine Verkaufsplattform? Es gibt ja auch Vermittlungsplattformen, die auch ähm, so, so eine Gruppe betreiben können zum Beispiel. Ist es Werbung? Äh, ja, Achtung, wir sind auch dabei. Wir machen auch Werbung eben für unseren Podcast, äh, den wir dort in den einzelnen Gruppen natürlich bewerben, um äh, sichtbar zu werden. Das heißt, wir sind auch Nutznießer von dieser ganzen Facebook-Welt und wir werden da gefunden und das ist auch super. Also vielen Dank für alle, die uns da eben folgen und die uns da auch gefunden haben. Äh, wir aber wollen unseren wo Podcast verkaufen, das ist klar. Um die, Reise, um die Reise eurer, ich sag mal, eures Küchenkaufes ideal zu begleiten, um euch dabei zu helfen, dass das hinterher auch Spaß macht.
1: Und um jetzt nochmal, du hattest das nur so ein bisschen angerissen, mhm. das halte ich für extrem wichtig mhm. und wir wollen da auch nichts, nichts Negatives drüber sagen, aber schaut mal, wer der Betreiber die dieser Facebook-Gruppe ist. Facebook ist. Mhm. Es gibt Facebook-Gruppen, die wirklich von Unternehmen gegründet wurden, die Küchenwerbung betreiben, um das mal so ganz platt zu nennen. Genau. Ganz ehrlich, da glaubt ihr doch nicht, dass ihr von dortigen Admins neutrale neutral. ja. Informationen erhaltet. Wir sind und bleiben neutral. Äh, entweder machen wir unseren Podcast hier noch lange weiter oder wir stellen den ein. Ja. Aber wir werden uns hier nicht vor den Kahn spannen lassen. Äh, wir sagen auch, wenn uns etwas nicht gefällt... Ja. Natürlich machen wir auch für Partner, das hatte Gerard ja gerade gesagt, natürlich auch mal Podcasts zur Unternehmenspräsentation, aber das wird dann auch ganz deutlich nach draußen. Ganz geben. genau, ganz genau. Aber das, was wir hier machen, ist neutral, Handel, Handwerk, Industrie ja. und genau das muss es auch bleiben. Entschuldigung, Kunde, Handel, Industrie, wollte ich sagen. Ja. Äh, und das soll es auch bleiben. So. Und das wird auch und bleiben. Um glaub, darüber sind wir beide uns einig. Genau, ne? und um die Neutralität noch mal kurz ein bisschen auszubreiten. Es
0: gibt auch andere Küchenhersteller. Nicht die benannten nur, es gibt auch Nolte, Nobilia, Bohrformat, Simatik, Pockenpol und so weiter. Ganz viele Hersteller gibt es da in dem Bericht, dass wir das jetzt auch wieder glatt gezogen haben. Nicht, dass jemand sagt, ja, oh, das war aber eine Folge für diese drei Hersteller XY. So, ich, ich würde jetzt gerne mal zu so ein paar Beispielen kommen aus diesen Gruppen, ja. um, mal, um oh, mal so ein bisschen die ey, Sinnhaftigkeit schon auch zu, unter zu unterstreichen. Hier. Wir nennen jetzt mal keine Hersteller in diesem Bereich, äh, weil das ist, tut nichts zur Sache. Also, die Frage ist, es ist eine Umfrage eingestellt worden in einer Gruppe und zwar, wir schwanken zwischen diesen drei Küchenherstellern. A, B, C. Wir nennen jetzt die Hersteller nicht, haben wir ja gesagt. Das sind Hersteller, die sind unterschiedlich groß, vom Volumen unterschiedlich groß. Das sind namenhafte, sehr bekannte Hersteller. Und der Hersteller A, kann man sagen, ist kleiner als C. Und der Hersteller B ist der größte in dieser Runde. Jetzt ratet mal, welcher Hersteller die meisten
1: Stimmen hat. So lügt man mit Statistik, hat mein Mathe-Prof immer gesagt. Ja. Aber das ist ja ein alter Spruch, ne? So, aber das ist doch, die Frage ist doch nicht richtig gestellt, Leute.
0: Äh, wenn ihr eine Frage beantwortet haben wollt, dann müsst ihr die konkret stellen. Einfach nur, welche Küche würdet ihr empfehlen? Es ist doch wohl klar, dass, wenn du jetzt einen Hersteller hast, der sehr, sehr, sehr groß ist, dass die Wahrscheinlichkeit eben auch sehr äh, groß ist, dass der in den Facebook-Gruppen ja, vielfach vertreten ist. Und dann, ja, wobei Gerard, dann wird er öfter ehrlich, gewählt.
1: Das, das weiß der Fragende ja nicht, also der sagt jetzt, ich sage jetzt mal die drei Hersteller, die jetzt hier auf meinem Zettel stehen, ja. die da in der ja. Umfrage waren, die sind schon von ihrem Umsatzvolumen her, ich nenne es jetzt mal ähnlich und auch von ihrer Marktbedeutung her absolut
0: gleich. Ja, der eine ist siebenmal größer als der andere.
1: Ist das echt siebenmal? Ja. Ja. Oh, okay. Das war also mir das passt nicht passt bewusst nicht. Ja. vom Umsatz her. So. Aber ich sage es mal vom Produkt her. Denn nehmen wir, wenn wir das reine Produkt Richtig. nehmen, also ist du A kriegst und jetzt B aber absolut genau.
0: Du kriegst jetzt aber keine Antwort dazu, welche Qualität ist die beste? Wer hat die Nein. bei besten Produktfeatures? Die Antwort kommt dabei nicht
1: raus. Aber wollen wir wollen wir jetzt nicht bewerten? Ist allerdings ein guter Tipp von dir, dass wir, ich sage mal, das halten wir jetzt dann als Ergebnis fest. Wir haben ein statistisches Problem. Dann.
0: Ja, total, total. Ne? So. Dann gibt es hier eine Frage, die fand ich auch sehr schön, wenn ihr eine Raumhöhe, wenn ihr eine Raum, <lacht> Entschuldigung, ich, ich,
1: ich habe die Frage vorher noch nicht gelesen gehabt. Ja. <lacht>
0: so, so. Wenn ihr eine Raumhohe Küche habt, wie kommt ihr dann an die obersten Schränke? Ein Tritt, beziehungsweise eine Trittleiter ist so sperrig, was gibt es? Platzsparendes. Und dann kommen natürlich Antworten, da schmeißt du dich weg, ne? Ich denke dann für mich persönlich, da könnte ich jetzt eine Antwort reinschreiben zum Veralbern, ja, wie sieht es mit Flügeln aus, um an die oberen Schränke zu kommen? Ja, meine Güte, es gibt, wir antworten jetzt mal seriös, es gibt extrem flache Aluminiumleitern. Die sind aber auch extrem teuer. Also extrem teuer heißt, da kostet so eine Leiter 100 oh, bis 150 100 Euro. Euro. Die ist mhm. wirklich sehr gut, tolles Teil. So. Dann kann, schrieb also in dieser Gruppe tatsächlich jemand auch, ich habe einen großen Mann, kein Problem. Und dann schrieb hier eine mit einem Schemel, was sonst? Also man muss jetzt auch mal sehen, manche Fragen sind da auch, da schmeißt du dich weg. Wurde wie, wie, Klar, wie, wie kommt man da oben hin? Hersteller B hat übrigens hat übrigens Pumps im Angebot. Ja genau, 15 cm High Heels, um besser an die oberen Schränke zu kommen. Also das ist mal das. So, jetzt machen wir aber weiter. Das, ist auch, das sind auch Namen, die nenne ich jetzt, weil jeder, der in der Gruppe ist, kann den Namen lesen. Wir sagen nicht den Nachnamen, aber egal. Also Jennifer fragt. Hallo, also vorab, eure Küchen sehen super aus. Ich bin jedes Mal total begeistert. Das ist ja schon mal was sehr Positives, das passiert nicht oft in den Gruppen. Wir sind gerade bei der Planung und ich am Verzweifeln. Wir haben bereits beim örtlichen Küchenprofi angefragt, sind aber mit der Umsetzung noch nicht hundertprozentig zufrieden. Unsere Küche ist klein, wir wollen den maximalen Stauraum ausnutzen. Habt ihr Verbesserungsvorschläge und Ideen? Und dann waren dann entsprechend auch zwei Bilder dieser Küche eingestellt. Ja, was, was will man jetzt da antworten? Will man jetzt die ganze Küche neu planen? Das ist ja ein bisschen schwammig, ein bisschen schwierig. Ne? Da, da können wir jetzt nur antworten. Also Antwort von der Küchenliebe, such dir einen anderen Profi. Ich habe mal im Internet nachgeschlagen, wer diese Fragende war. Und die ist auch Unternehmerin. Macht einen ganz, ganz sympathischen Eindruck. Und da kann ich nur empfehlen, such dir einen neuen Küchenprofi, wenn du nicht glücklich bist. Das ist eigentlich die Antwort. Weil die Gruppe wird dir da auch in dem Sinne nicht weiterhelfen.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema Küchenkauf ist Vertrauenssache. ist Vertrauenssache. Und wenn sie nicht den Eindruck hat, dass ihr Küchenprofi, ihr Küchenplaner, ihr vermittelt, dass das für diese Planung der maximale Stauraum ist, nach ihren Vorgaben, ja, was willst du denn machen? Ja. Dann passt es einfach vielleicht auch menschlich nicht. Wahrscheinlich gar nicht. Nee, vollkommen richtig. Aber ich finde Daniel total so, geil. So, liest du das mal vor? Ey, Alter. Ah. Also Daniel fragt. Hallo zusammen. Mit welchen Aufpreisen muss man circa rechnen, wenn man eine Kochinsel dazu plant? Ich habe jetzt bewusst diesen leichten Akzent da reingebracht, ja. Aber sieht mir das bitte nach. Erste Antwort. 5.124,147 Euro Ergänzung dazu und an einem Mittwoch bekommst du 2 Euro Rabatt. Das ist geil. Ne? Zweite Antwort 42.000 ja. Dominik allerdings antwortet wie soll hier eine Antwort gegeben werden? Welche Materialien, zusätzliche Elektrogeräte, welche Marke, wie groß und so weiter? Fragt am besten euren Küchenplaner und lasst euch ordentlich beraten. Hört auch mal beim Küchenliebe-Podcast hm. rein. Viel Erfolg. Natürlich unsere Lieblingsantwort. Ja. Der Nächste sagt noch, Na, Moment, wie soll das... Moment, halt, Moment. Ach so. Natürlich danke Na. lieber Dominik aus ja Ahren. Ja? Ich hätte das, das, hätte ich gleich. Ich hätte nur die letzte Antwort noch vorgelesen. <lacht> so. Und die und die vierte Antwort war doch: Wie soll das so pauschal beantwortet werden? Berechnung nach Kubikmeter oder was? Ja, ja Berechnung nach laufendem Meter ist ja so ein Messethema. Also lieber Dominik, vielen Dank für den Hinweis an Daniel. Ja. Und natürlich ist die Frage total für die Katz. Ja. Also die 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 Frage ist so sinnlos wie die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja. Also das bringt überhaupt keinen weiter. Ja. Die Frage, ein Grundriss einzustellen und sagen, ich hätte hier gern eine Insellösung, wie ist eure Meinung dazu? Dass dann von Planern diese, die Antwort kommt, ach, es wird aber eng und du hast einen Durchgang, das sind Türen Tür, ein Fenster, bla bla, bla. So, so was kann man abfragen. Ja, ja, total. Aber ganz ehrlich, Daniel ist kurz davor, von mir das dritte Haar zu kriegen, aber das lasse ich natürlich. <lacht> so,
0: aber also, pass auf. Äh, sinnlos. Äh, es, es ist sinnlos, also so eine Frage bringt nichts. Ich sag mal, allein eine Arbeitsplatte, wenn man eine Insel hernimmt, drei Meter mal ein Meter Tiefe, allein die Platte kann schon drei, 4000 Euro kosten. Was will man denn jetzt da? Ist doch blöd. Also deswegen
1: 42.000 Euro ist wahrscheinlich sogar die beste Antwort. Ich ich weiß ja, nicht. ja, natürlich die Antwort nach dem Motto, ey Hackfresse, lass mich in Ordnung, ja. ey in Ruhe. Aber Dominik und der andere, anonym oder du hast den Namen nicht rausgeschrieben, ja. das weiß ich jetzt nicht, oder der vierte eben, wie soll das so pauschal? beantwortet ja. werden, genau richtig und ja. immer wieder gebetsmühlenartig von uns wenn ihr den guten Küchenpartner gefunden habt ja, warum fragt ihr den dann nicht? Genau, genau ha?
0: So, was passiert so? Kunden stellen Küchen ein und wollen ein Feedback. Das sind manchmal echte Küchen nach Montage, das sind teilweise nur Planungen, äh, Küche in Arbeit, was äh, wird erwartet, wie kann die Planung optimiert werden, solche Geschichten, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen. Die Bilder sind dann oft äh, Perspektiven ohne Maßangaben, da kann keiner seriös was zu sagen. Ein Profi kann in der Regel äh, ja, nur mit, mit echten Maßen arbeiten. Er weiß nichts vom Interessenten, er hat keine Bedarfsanalyse gemacht. Hier kann man wirklich nur oberflächliche Tipps erwarten. Ja? Von Laien bekommt man natürlich auch gut gemeinte Ratschläge, selten sind diese hilfreich. Mhm. Wenn ihr mit der Planung eures Profis unzufrieden seid, sagt es ihm. Wenn es ein Guter ist und wenn der Küchen lieb hat, so wie wir, dann wird er so lange euch diese Küche umplanen, bis auch ihr glücklich seid, versprochen. Ja? Falls es nicht so sein sollte, jetzt kommt mein Spruch, den habe ich auch mal von einem großen Comedian abgehört, abgekupfert. Jacke anziehen, neuen Profi suchen. Es gibt natürlich Unterschiede. Fazit. Seid und bleibt kritisch. Es ist nicht alles richtig, was im Internet geschrieben steht. Das kann man ja auch mal sagen. Und es ist auch nicht alles richtig, was man bei YouTube sieht. Also immer so ein bisschen kritisch sein mit diesen Medien, die sind total hilfreich. Nochmal, wir haben da auch Spaß dran und wir haben da auch einen Vorteil davon, aber immer kritisch sein. Du hast es mal immer immer wieder formuliert, der gesunde Menschenverstand, der hat bisher immer geholfen. Einfach mal in Frage stellen. Wenn ihr eine anständige Antwort erwartet, müsst ihr die Fragen gut und konkret formulieren. Sonst greift das Zitat vom Anfang, ihr werdet dann verarscht. Und da jucken uns dann auch schon mal ab und zu die Finger. <lacht> Wirklich so ein, so ein launigen... Wir können ja beide nicht, oder? Nein. Wir können ja beide...
1: Ah, ja. so, aber jetzt. es ist auch, auch, die, auch bei denen... einem Satz noch dazu zu den YouTube-Videos. Ja. Ganz ehrlich, Leute, glaubt doch nicht, wenn jemand YouTube-Videos einstellt und will euch Sachen erklären und der betreibt ein Handelsgeschäft, dann macht er das doch nicht ganz uneignet. Der will was verkaufen. Der will doch was, das ist ja nicht unredlich, aber grundsätzlich will er doch was verkaufen und darüber müsst ihr euch doch im Klaren sein. Und da ist immer wirklich die Frage der Neutralität gegeben. Jetzt mal Sascha, ja? wirklich wirklich Frage, ich finde dieses Thema
0: Facebook-Gruppen immer ganz, ganz unterhaltsam. Ich, ich lunger da natürlich auch ab und zu mal in den Gruppen rum, wenn ein bisschen Luft ist. Sascha, nochmal zurück. Du hast es eben kurz angerissen, diese eine Spüle, die flächenbündig verbaut war. Bist du im Thema? Bist du
1: im Thema, was da passiert ist? Ich war den ganzen Tag unterwegs und ich habe nur immer mal sporadisch mir diese Bilder angeguckt. Alter. So, äh, also pass auf, man muss es kurz ja, einmal aufklären. Was die, Gerard, was die Frage Erzähl du es. Ich bin, weil sonst bin ich bei Nummer vier. Ich möchte mir noch einen freien. Ja, pass ab. auf. Du, aber du, du, beantwortest das dann bitte. Ja, ja, also klar. pass auf.
0: Die, die, der Fall ist folgender: Der Kunde hat eine Küche gekauft mit einer Keramikarbeitsplatte. Bei der Keramikarbeitsplatte stand dabei, dass die flächenbündige Ausschnitte hat fürs Kochfeld und für die Spüle. Und dann wurde aber eine Spüle dazu geliefert und so stand das auch in der Auftragsbestätigung oder in der Rechnung. Die Spüle war eine Auflagespüle in einem Quarzkompositmaterial. Und dann ist es wohl so gekommen, dass der Ausschnitt für Flächenbündig vorgesehen war, die Spüle natürlich nicht passte. Und dann hat der Küchenhändler diesen Ausschnitt erweitert, soweit erweitert dass dann die normale Auflagespüle flächenbündig eingebaut wurde. Und jetzt ist die Situation, die, dass die Silikonfuge, die rundrum verläuft, zum wiederholten Male sich ablöst und der äh, ja, Endgebraucher unglücklich ist mit der ganzen Situation und möchte sich einen Überblick verschaffen, wie ist, ich sag mal, die Möglichkeit, da zu reklamieren. Sollte er das, wie sind seine Chancen und, und überhaupt. Es gibt ja ganz klar, von verschiedenen Herstellern, die quarz komposit herstellen, gibt es die Spülen für den flächenbündigen Einbau, es gibt Klar. die speziell für den Unterbau und es gibt die für die Auflagemontage. Und wenn die flächenbündig montiert werden, dann wird ja die Außenrundung im Prinzip abgeschnitten und dann entsteht ja außen eine rohe Kante. Genau, eine relativ scharfe Kante. Eine relativ Kante scharfe Kante. Mhm. So, und jetzt jetzt ist einfach mal, jetzt kommt der, der Laie Girard mal die Frage an den Gutachter. Diese Oberflächen sind ja sehr pflegeleicht, wenn man die sauber hält. Und jetzt ist die Frage, hält an der normalen Oberfläche der Spüle, hält da überhaupt ein Silikon sauber oder nicht? Oder muss eben dieser Anschnitt erfolgen, dass eine Haftung möglich ist?
1: Will ich jetzt gar nicht bewerten, dazu würden wir viel zu weit technisches Produkt gehen. Mhm. Ich, also wenn ihr wüsstet, wie leicht Küchengutachter ist, also total einfach. Auf der Spüle steht aufliegende Montage und wenn sie flächenbündig eingebaut wird, ist es fehlerhaft. Punkt. Das wäre jetzt auch meine ganz klare einfache Fakten. Sache. Also ich, ich mache es mir... Äh, ab und zu einfach, wir müssen das nicht, ja natürlich muss ich auch wirklich an einige Sachen nahezu fast wissenschaftlich ran, aber hier ist es so, ich hole mir die Herstellerbeschreibung und wenn da in der Herstellerbeschreibung steht, Spüle geeignet für den aufliegenden Einbau, das ist so eine übliche Formulierung und ich baue die flächenbündig ein. Das ist ein ja, dann kriegt der jetzt mein viertes Haar in dieser Folge. Aber sag es nicht. Dann, nein, natürlich <lacht> <Sag's> nicht. <lacht> Aber äh, ganz klar, äh, es gab eine Ausnahme mal früher, das kennst du noch, mhm. nur ganz kurz, das war das mit dem Unterbau und der Schichtstoff, kannst du dich noch erinnern? Ja, da war es eine ganz andere Thematik, da hat man die Spülen untergeklebt ja. und ganz, ganz mit, mit so mit so ausgegossen von unten, war eine ganz andere Thematik, weil wir damals diese flächenbündigen Spülen gar nicht hatten. Mhm. Ähm, da hat der Hersteller auch dafür gehaftet, der das dann, der Verarbeiter, der Konfektionär. Aber total einfach. Ja. Das wäre ja so, als wenn ich dich zum Friseur schicken würde. Der wüsste auch, was er zu tun du? hätte. Einmal schön. Was kurz, willst
0: du da? Kurz schneiden und fertig. Also, ja. dann haben wir die Geschichte schlank beantwortet. Dann machen wir die, genau. machen wir die Social Media Gruppen mal zu. Ich glaube, wir haben so ein paar ganz, ja, ganz nette Beispiele genannt und vielleicht
1: fällt uns da immer mal wieder was vor die Füße. Schauen wir ich mal. Ich finde, an. wir waren nett. Ich finde, wir waren nett. Ja, natürlich waren wir nett. So. Und es ist ja auch nicht alles schlecht. Wir finden die, wir finden, absolut nicht. wir finden Facebook an sich gut. Wir kommunizieren gern auf Facebook. Wir kriegen sehr viele Hörer über Facebook, wie du gesagt hast. Genau. Aber kritisch darf man
0: schon gern mal sein. Ja, und es gibt da Gruppen, das kann man auch sagen, die mögen uns mehr und es gibt Gruppen, die mögen uns weniger. Ja? Äh, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal an äh, Hans Jürgen. Der weiß dann, der weiß dann, wer gemeint ist. Das ist auch ein Mitglied in vielen Gruppen der äh, sich da oft mitteilt, auch die Küchenliebe äh, regelmäßig empfiehlt. Und äh, der Junge, der ist einfach vom Fach, der hat Ahnung. Kann man ja auch, okay. mal, kann man auch mal sagen. So, wir, wir kommen zum Küchenhelfer der Woche. Und wer ist dran? Du bist ich dran. Ich bin dran. Ich mache ganz kurz. Mich hat jahrelang aufgeregt, ich sage mal, das Thema Geschirrtücher in der Küche. Und zwar dieses Thema dann benutzt man die, dann sind die neu, dann wäscht man die einmal, dann hängt man die über die Leine und dann ist das in Ordnung und dann schmeißt man die einmal in den Trockner und dann sind die krumm wie ein Flitzebogen. Total äh, nicht mehr schön, nicht mehr gut zu gebrauchen und Fakt ist doch, in den meisten in den meisten Haushalten gibt es mittlerweile einen Trockner. Und da empfehle ich, du hast das Wort auch mal formuliert, ein Grubenhandtuch. Und zwar sind das... Nein, Gruben, ein Grubenhandtuch. es heißt nur ja, hier steht Grubenhandtuch, aber Grubentuch Nein. wie auch immer. Und zwar, die sehen auch, da sind keine Blümchen drauf, da sind keine, ist kein Sonnenschein drauf, das sind einfach moderne Karo-Design-Tücher. Diese Tücher kennt man im Grunde genommen aus der Profiküche. Also wahrscheinlich, wenn man jetzt hier Tim Melzer und den anderen äh, da fragt aus Hamburg, äh, die, die haben alle so ein Tuch, ne? An der Schürze. Ach, und du auch ich natürlich. Auch. Du, natürlich. Auch. Und du auch. So Und diese Tücher, die sind... Sehr, sehr pflegeleicht, die kann man hochkochen, also temperaturtechnisch kochen, bis 95 Grad kann man die in die Waschmaschine geben und wir haben die zum Beispiel hier zu Hause in schwarz und wenn man mal Fleisch auspackt aus so einem Vakuumpack, dann ist da ja äh, Fleisch, Saft, Blut dran und äh, mit dem Küchenkrepp kann man das natürlich machen, einmal trockentupfen, auf einem weißen Tuch hätte man dann Flecken, das ist blöd und auf dem schwarzen Tuch sehe ich gar nichts, also es gibt die in verschiedenen Farben, wir werden das verlinken. Wir bekommen dafür eine kleine Provision, falls ihr die dann dort bei Otto bestellen solltet. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich empfehle diese Tücher wirklich allerwärmstens. Dann braucht ihr nie wieder andere und äh, schick, ja schick, könnt ihr im Badezimmer machen.
1: Ja und geht für alles. Also kann man schnell mal mitwischen, kann man ein Backblech mit aus dem Ofen nehmen und alles drum und Und damit kann man auch also matte
0: Oberflächen super reinigen. Klassischen Küchentücher, ja
1: genau. So schaut's aus, ne? Die Werkzeugliebe. die Werkzeugliebe. Ja, Sascha, du bist dran. Was hast du zu bieten? Na, ich bin ja der klassische Dünnbrettbohrer. Ja. Es ist tatsächlich immer ein Problem. Jeder hat ja so ganz normal die ja, Holzbohrer, Metallbohrer, HSS-Bohrer. Und ich habe mal entdeckt, dass es ganz tolle Bohrer gibt mit einer speziellen Bohrspitze. Weil ja. jetzt wirklich ich sagen, ich muss hier in diesem Edelstahlschacht oder in diesem Korpus exakt an dieser Stelle ein Loch bohren und man das nicht so vorgekörnt bekommt oder so. Ja. Das ist von Firma Ruko. Die heißen Ultimate Cut. Und das ist jetzt so ein HSS-Bohrersatz von oh, irgendwas bis 13, ich weiß nicht, wo er anfängt. 1,5, glaube ich, denke ich mal. Meistens fangen die meisten an. Ja. Kost natürlich ein kleines Scheinchen, aber ist auch äh, speziell gehärteter Bohrerstahl. Also auch etwas, wo man wirklich lange Spaß dran hat und der Hobbyhandwerker kann damit also auch in Rente gehen. Verlinken wir natürlich mal über unseren Partner Kontorion genau. wieder. Auch da gibt es einen kleinen Zuschuss zu unseren Produktionskosten, für den wir uns natürlich recht herzlich bedanken. Genau, ganz lieben Dank für eure Unterstützung. Also ich habe gerade mal geguckt,
0: das geht los. Von 1 Millimeter bis 13 mm. Ach,
1: von 1 sogar. Ja, ja okay. Also das ist. Der kost, wie gesagt, kostet natürlich geschmeidige 130 Euro der mhm. Bohrersatz. Mhm. Klar, aber das ist auch echt so ein Ding fürs Leben. Ja.
0: Gut, dann kommen wir, wir haben eine Rubrik. Das ist unsere küchenliebe Party-Playlist. Heute bin ich dran. <lacht> Mal gucken, also, ob du aus dem Fenster springst. Also ich bin im Erdgeschoss, du bist im Erdgeschoss. Ja. Unser unser Motto ist ja die besten Partys finden in der Küche statt und dazu braucht man Musik. Und dann unterhalten wir da zwei Party-Playlists, einmal bei Spotify und Amazon Music. Und Link natürlich in den Show Shownotes, bzw. auf der Homepage könnt ihr das finden. Da sind schon eine ganze Menge Lieder drauf und ich füge heute zwei hinzu. Die Skisaison ist im vollen Gange und da wird natürlich auch übel gefeiert. Und ob das jetzt im Sommer ist oder die Lieder, die kannst du immer hören. <lacht> Er schüttelt schon den Kopf. Also, ein Shoutout geht hier an Mickey Krause. Mich hat ein Engel geküsst. Wenn das Ding kommt im Schirm äh, beim Skifahren, dann ist die Stimmung gut. Das kann ich dir sagen. Kennst du den Titel?
1: Zum Glück nicht.
0: <lacht> du wirst ihn dir anhören müssen. Und dann, ich habe gesagt Skiurlaub und im Skiurlaub hast du viele Nationalitäten und auch sehr gerne mal wieder unsere niederländischen Freunde dabei. Da gibt es eine Kapelle, die heißt die Lawinenboys und die Lawinenboys haben ein Lied, das heißt Sex mitikale. Also, also das ist heißt, eigentlich ist das mein Titel so sinngemäß, Sex mit dem, der keine Haare hat. Hier, mit die Gale, mit, mit glatt. <lacht> so mit Sex die Kale. So, und das Vorbild, und die Melodie kennt ihr alle, das Vorbild ist äh, von Kings of Leon, Sex on Fire. Das ist die Melodie dahinter.
1: Boah, ja, das könnt ihr, also Kings of Leon ist natürlich auch echt eine absolut meine Favorite-Bands. Ja. Das werde ich mir dann doch mal reinziehen. Also du hast mich positiv erschrocken. Äh, so, und jetzt, und jetzt kommt noch ein kleiner Fun
0: Fact dazu. Ich habe einen Podcast gehört mit Mickey Krause. Über Mallorca ging es da. Auf Mallorca, über Mallorca. Und, äh, Mickey Krause würde dieses Lied auch zu gerne auf Deutsch singen. Aber die deutschen Musikrechte, die sind ein bisschen komplizierter als in Holland. Und in Holland hat man das Lied einfach umge umgedichtet und veröffentlicht und das ist ein absoluter Knaller. Ja, wir drücken die Daumen, lieber Miki, dass das eventuell nochmal gelingt. Äh, ja. Link in den Shownotes zur Party-Playlist. Äh, viel Spaß damit. Ja, die Folge 28 kommt dann am 16. Februar 2024. Das Thema lassen wir mal fröhlich offen. Es kann durchaus sein, dass zwischendurch mal wieder eine Sonderfolge kommt. Damit ihr uns nicht verpasst, lasst bitte ein Abo da. Dann bekommt ihr natürlich eine, eine Glocke oder eine, irgendwie eine Nachricht, dass die nächste Folge aktuell eingestellt ist. Ganz wichtig, wir freuen uns über Bewertungen und bedanken uns natürlich grundsätzlich wieder herzlichst, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt, ihr lieben
1: Küchenliebenden. Dann lass doch jetzt. Der Küchenpapst hat jetzt gerade eine Idee. Was denn? Der Küchenpapst fährt doch am 4. Februar nach München. Aha, okay. Und dann nehmen wir doch mal eine Folge, mal die erste Folge vis-à-vis -vis auf. Das können wir auch mal machen, natürlich. Bei dir, bei dir im Bastelkeller. Bei oder? mir im Bastelkeller
0: oder bei dir im Hotelzimmer oder je nachdem, was uns da einfällt. Das ja. das kriegen wir hin. Ja,
1: das ist doch was. So, machen Und bis wir. Bis dahin finden wir auch ein Thema. Absolut. Ich bringe die Bratwurst mit, du das Bier. So machen wir das. Also wenig Bratwurst, viel Bier. Liebe Küchenliebenden,
0: es hat wieder Spaß gemacht. Wir wünschen euch nochmal ein ganz gesundes und glückliches neues Jahr.
1: Viele Grüße aus Bayern. Viele Grüße aus dem Hohen Norden. Alles, Bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao. Und? Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
0: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn.